0: <risas> ¿Qué? Pues buenas tardes, bienvenidos otra vez a Cotorreando con el Boba. Estamos de nuevo con mi compa el Carlos Altamirano. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y se preguntarán, ¿qué hace aquí otra vez Carlos? Y pues, como ven, estas son las de Way con Soñar Despierto. Pero bueno, ¿qué hace aquí el, el Carlos otra vez en el podcast? Pues la última vez que vino tuvimos que parar la conversación porque teníamos cosas que hacer. ¿Qué tenía que ser yo? ¿Me iba a ir a cenar con mi novia o algo así? El cine. Creo que ah, mí me iba a ir al cine con mi novia. Y la plática se alargó mucho porque estuvo en el cotorreo. Estuvo bueno, nos ganchamos, fue polemicón. Todavía no sale eh, al momento que estamos grabando esto, pero es el que sí. Ahorita está el de Pipe. Y pues bueno, nos quedamos con ganas de más plática. Ahora sí acordamos no tocar nada polémi polémico ni hacerla de pedo. Entonces ahora va a ser una plática más amena,
1: más a gusto, más tranquila. ¿Verdad que sí, mi Carlos? Claro que sí, mi Boa, mucho gusto y gracias por invitarme otra vez. Este, ya, ya te dije que yo quiero ser el que más veces he estado en, en tu podcast. Cuando llegues a la fama. No, mira, no te olvides de nosotros. ¿eh? No, mira,
0: el día que yo... lo atrás me dijo un amigo, y gracias por la fe y la confianza en mí. Me dijo mi amigo de que, nada, tú te vas a hacer famosos y vas, vas a estar entrevistando a puro vato de que acá. Le dije, sí, pero no, güey, o sea, también quiero seguir entrevistando a mis camaradas, ¿sabes de que, Pues, son camaradas y el cotorreo, se, o sea, ¿sabes? ¿Con quién cotorreas más? ¿Con quién cotorreo? Pues con el boba, mi rey. No, 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 pero... Ah, ok. Pensé que era como la entrada de alguna... <risa> no, güey, hey, pero está bueno, wey, que un insight. ¿Con quién cotorrea más la raza? ¿Con, ¿Con el quién boba, cotorrea wey? más? Con el boba. <risa> Ok, ok, pero no, me refería, güey, a que tú cotorreas más con tus amigos, ¿no? Claro. Que con raza famosa. Te abres más, güey. Exacto, entonces, para que no se pierda la esencia, pues yo voy a seguir invitando a mis amigos, güey, para que esto no se vuelva algo
1: diferente. Y fíjate que la gente quiere algún tipo de escape o, o de desconexión, pero quiere sentirse en un lugar, pon tú. Dos amigos hicieron de que dos capítulos este, de, de un podcast y lo subieron a Facebook, creo que fueron dos, y mucha gente me estuvo comentando que pues mientras jugaban Warzone o están de que haciendo lo que sea ponían ese podcast eh, porque no es tan serio y hablan de, pues, de mucha pendejada como nosotros entonces eh, está padre tener voces detrás siento que hemos estado mucho tiempo solos por la pandemia que sentir con voces o que alguien esté platicando detrás, es muy, muy a gusto, aparte de... Como cuando prendes la tele, güey, y no la estás viendo, nomás como para Ajá. no sentirte solo. Ajá. Y aparte, o sea, somos, los millennials somos muy, muy multitaskers, güey. Este, yo me acuerdo que de morro tenía, veía la tele, tenía mi PCP, tenía mi iPod prendido y la laptop. Y llegó a un punto que tenía cuatro pantallas al mismo tiempo. Se le llama
0: el, la multipantalla, ¿no? Se supone que te hace bien mal, güey, al cerebro.
1: No, pues, sí, no, la verdad no sé si me afectó, bueno, pero sí me daba cuenta que era demasiada estimulación para mi cerebro.
0: Ándale, es eso. No que te haga mal o que te haga dejar pendejo sino que te trae fatiga, te, te cansa. Claro. Te, se supone que hasta te da ansiedad y así, tantas pantallas de que... Estar en el teléfono, en la laptop Y estar viendo la tele al mismo tiempo De que escuchar tú, de que estar en clase en línea Ajá De que estar chateando por el teléfono Y estar viendo la tele, son tres pantallas y te vuelve una bomba, güey No, claro, güey Así wey. como tú decías que, que sí si te... No te hace morir, güey Pero sí te afecta
1: Sí, no, yo me acuerdo que esas veces que tenía las cuatro pantallas Cuando dejaba de usarlas de repente me empezaba a hablar latín descontroladamente, o sea, no sé qué. <risa> eh, no, chécate ese pedo, ya es, es otra onda eso. No, no, sí. no es broma, es pero... Pero pues sí, nosotros nos tocó experimentar con todas esas cosas, güey. Oye, ¿tú no juegas tibia? No, me cabrón, jamás jugué tibia. O sea, yo, mi tío,
0: mi tío, que es como de mi edad, sí jugó tibia mucho en su tiempo. Y tengo otro amigo que se llama... Bueno, para que diga su nombre, pero también jugaba un chingo. <risa> sí, no, pero no que como casi adictivo, ¿no?
1: Es súper adictivo, ¿Tú wey. sí juegas tibia? Ahorita ya no, pero en la época sí sí jugué un rato. Este Y estaba raro, güey, porque era puro mexicano, polacos y brasileños. Ese era el, el trip. Entonces, pues, güey, llegaba un punto donde tú ya medio hablabas portugués para defenderte, güey. <risa> <risa> ¿En qué consistía el juego, güey? Nunca lo entendí. Era... Eh. ¿Crees que nos puedas dar como
0: un entendimiento general de qué es tibia para que la raza que no sabe y nunca jugó
1: sepa qué es, güey? Claro, mira, güey, tibia es magia, hermano. Este, ¡Oh, sí! Es, ¿Qué, güey? Es, es magia, güey. Y <risa> yo creo que todas las personas que te platiquen de tibia, uno, creas un, un lazo raro, pero creas un lazo de hermandad chido porque son temas que tienes en común, güey. Oye, ¿le dedicaste cuando de que 500 horas de tu vida, güey, o más. Entonces, pero, tienen ver, algo... Pero una. Un... Y yo sé que me estás juzgando, güey, pero no hay pedo. O sea, la neta, <ríe> ah, pues aquí las cosas como son. Entonces, este, he visto un lazo, una conexión, porque hay muchas palabras y muchas Términos. Términos que solamente la gente que, que juega tibia lo entiende, güey. Entonces, pues, eh, compartir una experiencia juntos, güey. A ver, güey, pero nomás quiero que me expliques lo de la hermandad. ¿A qué te refieres, güey? Con la raza con la
0: que juegas... O con un vato que ves allá y, y de que también jugó tibia y se entienden.
1: ¿Eso te refieres? Las dos. Pero más, más, más. Y te voy a dar un ejemplo. Hace como tres semanas fui a una, una fiesta. Este, la verdad no, no conocía tantas personas porque era una fiesta, creo que no 94, cinco Yo soy de en siete Entonces, aparte como foráneo no conozco tanta gente. Llego, este, conocí varias personas. No sé cómo salió el, el tema de tibia. Y güey... O sea, sí, <risa> me llevé muy bien. Una hermandad. Me llevé muy bien con ellos sin haberlos conocido antes. Y eso ya me ha pasado muchas veces más, güey. Es un tema en común. Es como... Mira, yo sé que es como
0: cuando, por ejemplo, te vas a una preparatoria, güey, de que, ay, me fui a Dublín Oak, o me fui a una militar, güey, o me fui a vivir a tal país, güey, de que la raza que vivió lo mismo se identifica, cotorrean y se entienden porque... Vivieron experiencias, digo, estamos hablando de un videojuego, güey. <risa> más que eso, hermano. Más que eso, magia. Vivieron experiencias, güey, que los, que los unen. Experiencias, situaciones, tuvieron que a, llevar, a, a lo mejor llevar a, a pasar el mismo aprendizaje, la misma adaptación al entorno. Y más que eso. No güey. sé si esto
1: aplique a tibia, güey, porque es un videojuego, pero no, no veo por qué no. No te juzgo. Y, y gracias por no juzgarme. Y tocando. A lo el, mejor un poco. Eh, eh, no pasa nada. Eh, tocando el tema de, de mundos virtuales, güey, este, que es súper, súper interesante. Este, yo estoy en cl un club de cine. Todavía estoy en. Eh, cuando me fue intercambio. Ahorita todo lo estoy haciendo remoto. Y acabamos de hacer una, un cortometraje que justamente habla sobre los. ...los mundos... Este, ...digitales, güey... ...y dices tú, oye, ¿cuál es la diferencia entre... ...esta realidad y, y la digital? Si la digital también se, se siente demasiado real, güey... ...todo lo que subes a redes sociales, güey... Y, ...y hay mucha gente, güey, que en su vida... ...en su día a día no... ...no encuentra ese, ese propósito de vida, güey... Que, ...que todos necesitamos un propósito... Te, ...te deprimes... ...y lo encuentran en mundos virtuales... ...ya sea... World of Warcraft, güey. Imagínate que es un que en Estados Unidos hay un güey que trabaja en 9 a 5, mata cucarachas, güey, o es plomero. Y, güey, en su trabajo actual no. Y no tengo nada contra los plomeros, pero es un trabajo que no te sientes un propósito, como si salvaste una vida siendo doctor. Entonces, tienen vías muy monótonas y encuentran esa este, gratificación, aceptación, ese círculo de esa sociedad. Y aparte, hay gente que... Que te lo, te lo reconoce, güey. Al, al humano nos encanta el reconocimiento, güey. Que digan de que, oye, qué padre que hiciste esto. Muchas gracias. Y lo encuentran en mundos virtuales tipo World of Warcraft, güey. Que ahorita es... Que a un... la madre, tengo tal armadura. A ¡Ah, la madre. Pero, güey, o sea... Madurota. Y el que... No, o sea, tal vez lo digas de broma, pero la neta... No, güey, te estoy... Ah. O sea, sí, sí me estoy poniendo en su
0: lugar y sí lo estoy
1: entendiendo. Y, y ok, el que no Porque lo entiende... Ajá. que yo llegué
0: a jugar RuneScape. Ajá. Era parecido a tibia, claro. pero a mí me gustaba más porque no Puedes sé era, cocinar. La, las gráficas eran diferentes. Eh, Puedes pues, cocinar, no, no me acuerdo, güey. Pero es de cuenta que tú minabas cobre, el cobre lo llevabas de que a unos hornos, lo convertías en placas de cobre y lo vendías en el centro intercambiario, güey. Te daban dinero, claro. O, güey. Con eso podías hacerte una armadura. Y pues, obviamente, el que tenía
1: una armadura bien chingona, pues, lo admirabas, güey. Decías, de ¡Ah, a ese vato pues está, está cabrón. Está cañón también porque en esos tipos de mundos virtuales, este, como te digo, tienes el reconocimiento, güey. Tú puedes ser nivel, no sé, 300 y la gente va a decir, que no sé qué, o sea, quiero ser tu equipo, de que haces tus, tus grupos. Y es lo de, oye, va a llegar un punto donde, eh, pues, ¿qué tanto, tan virtual va a ser el mundo Porque, oye, ahorita está la pandemia, güey Luego va a haber un, no sé, o sea, no vamos a salir De nuestras casas porque la contaminación Entonces, estamos buscando cada vez Más tiempo virtual O más simulaciones virtuales Para no aburrirnos, güey, y pon tú Blizzard, que es el dueño de, de World of Warcraft, es, tiene eh, Vale de que miles de Billones o miles de millones de pesos Es una jalada, es, es Viste y es, la película de Ready Player Number One. Eh, no, no la vi, güey. Tienes que verla,
0: güey. O sea, no, no lo que wey. estás hablando. De eso trata la película. Y, literal. Eh, pero ya es un videojuego que sientes. Es un videojuego de realidad aumentada. O sea, ya no es nomás de, de, de la computadora. Y, y LOL.
1: Y LOL League of Legends también es una cosa que es. Ah, eso es tremenda. Un, pero hay eso un, eso hay ya una no cuenta. Es... Hay un. Este, eh, una página en internet que se llama de que ¿Cuánto tiempo has gastado jugando LOL? Y. En prepa, un amigo le enseñó y creo que lleva como 50 días y ni era tan bueno. Chelo, no eres bueno, güey, te lo juro. Chelo, no eres bueno. Es
0: este... que, güey, League of Legends ya no se vuelve como un mundo. No sé qué está más cabrón. Si trabajar por ser el más chingón de ese mundo o si trabajar por ganarle a los demás, güey. O sea, creo que como trabajar por ser el mejor en ese mundo, güey, es un poco a la basura, ¿sabes? O sea, no quiero juzgar a la gente que juega, que juega tibia o World of Warcraft, pero ¿de qué sirve llegar a ser el mejor, sabes?
1: Claro, y, y, sí, y no es sí tanto... Si es virtual, güey, es, no es, es mentira. Tanto esa pregunta, sino la pregunta es, oye, ¿qué, qué tan efectivo está haciendo esto? ¿O qué viral se están haciendo todos tipos de videojuegos, güey? Lo pero reconoces, es que, pues, es están haciendo un tremendo impacto en... en son... Industrias, la gente está ganando. Y no es tanto de, ay, ¿qué, o sea, ¿qué se le estás ganando si lo dejas en un mundo virtual? Sino, pues tienes que reconocer que es un fenómeno mundial que está. Ah, no, ahorita,
0: ahorita quiero tocar un pun punto que va de eso. Okay. Pero déjame traer eso.
1: Pero sí, es un fenómeno
0: mundial. Es fenómeno mundial, güey. El League of Legends, Ajá. o sea, ahí es de que estás compitiendo, o sea, es como jugar soccer, güey. Claro. ¿Me entiendes? Ahí sí entiendo tu tu querer ser el mejor en League of Legends, porque es como querer ganar el Mundial, güey. Pero crear un mundo y, y, no sé, como tener la mejor armadura y así, güey, ¿me entiendes? No estás siendo el mejor, estás no, no estás compitiendo contra alguien como...
1: Ok, más, Directamente, más, ajá, más activamente. No es una
0: competición,
1: no es una competencia. También es el chismecito, ¿eh? Este, no, tú cuando juegas, este, ahí, Warzone o lo que sea, pues estás en Power y estás hablando con de que cinco, o seis compas. Ah, pues seis, sí, como cuando juego Xbox, güey. Ajá, que estoy ajá. con la raza, ok. Sí, con sí, Discord sí. es lo mismo, o sea, eh, obviamente está en el juego, pero también de que, oye, supiste esto, oye, hay que ser y, y es, está, está muy, muy adictivo. Pero wey. es que eso es cuando lo tomas como un pasatiempo.
0: Cuando le dedicas tu vida, yo creo que ya se vuelve algo peligroso, ¿no? Pues... Es que creí que estábamos partiendo del hecho de que se volviera indispensable o se, o eso, o se volviera tu motivo de vida, güey. Claro. Yo no veo nada que sea... No tengo nada de, de malo que sea recreacional, güey. O que te guste jugar tibia. Creo que el problema, o lo que yo le veo a lo que tú estás diciendo, es que eso se vuelva tu mundo, güey.
1: Claro. Y Porque yo... no
0: existe, güey. Imagínate el día que se caiga el servidor. No, pues no... Madres, tu vida <risa> se acaba, güey. De no <risa> ya no, no lo
1: puedes monetarizar, hermano.
0: No, lo edito, broquito. Yeah, yeah. Pero, o sea, ¿me entiendes, güey? El día que se, que se acabe tibia, güey, se te descomponga la
1: computadora, tu mundo entero se cae, güey. Porque tu mundo entero es virtual. Es que nosotros, como humanos, somos adictos a las historias, güey. Este, nos encantan las historias, nos picamos en historias. Todo es en base a historias, güey. México es una historia. Hay una narrativa nacional y... Y nos encanta. Entonces, empiezas a leer algo y... Ah, la so... política, güey. O sea, por ejemplo, que Clara Luz y que Samuel. Realmente
0: no nos interesa quién gane, güey. Porque, o sea, si sí está en nuestras manos votar, pero al final de cuentas va a pasar lo que quiera la mayoría. Tu voto cuenta mucho, pero te gusta todo
1: lo que hay detrás por la historia, güey. El que cuente Ajá. la mejor historia es el que gana. Por eso el cine tiene tanto impacto en la vida de la gente, güey. Este... En los ochentas, eh, el presidente Ronald Reagan de Estados Unidos andaba al puro tiro contra la Unión Soviética y hasta andaba ahí flexiando de que, hey, te voy a destruir con tus, mis armas nucleares. Y así estaba y todo. Güey, o Era sea, pura historia, güey. Estábamos wey. a punto de, de, de destruir nuclear, el planeta hasta que... Y no sé qué tan cierto sea eso, pero sí, sí me, me impactó. Este, el presidente ve una película que... Es la simulación de qué hubiera pasado si, si hubiera pasado la guerra nuclear. La ve y se impactó. Y cambió toda su política extranjera para evitar ese conflicto. Entonces, es el poder de las películas, de la narrativa, güey. De quién tiene la mejor historia. Y, y yo creo que regresamos a, a, a los videojuegos, güey. En el sentido que, pues, güey, ya la gente no quiere leer tanto. Eh, o no, no está... Pues, la lectura sí, sí es buena, pero... No para los jóvenes, no o sé. Sea, ah, me encanta de leer todo el día como antes. Y estamos buscando historias en otras cosas, güey. En videojuegos, o sea, la... Pues la campaign, sí, güey, la story literal, mode. Literal, story uh. mode, modo historia de los videojuegos. Pues, es eso, güey. Uh -huh, también... Son, son películas, pero interactivas, güey. Exacto, güey. Este, tú juegas Tibia, juegas LOL, este, juegas World of Warcraft. Y hay otro mundo. Y en ese mundo de que, que pasó esto y llegaron estas personas. Y hubo una guerra entre los orcos y no sé qué. Entonces... ...vas creando esos mundos... ...que se vuelven muy, muy inmer adictivos...
0: In in ...inmersiendo, como dicen? ...te uh, estás metiendo en mundos... ...es
1: como la poesía, dicen de que... ...ay, es que hoy en día de que... ...pues, pues ya no hay tanta poesía... ...y la poesía está muriendo, y sé que... ...y dices... ...a ver, a ver... ...la poesía mutó... ...y ahora son... ...las canciones... ...la canción... ...la música es poesía... ...es poesía que tiene ritmo... pues ...por eso está más padre... ...¿por qué crees que nos gustan mucho... ...este... ...las canciones... ...que tienen una historia y vas narrando la histor historia de un taxi de Ricardo de Arjona, la has escuchado sí. eh, o, o de varias de, de Sabina, de Joaquín Sabina es es una historia de cómo perdió el amor, de cómo esto entonces la canción de Piña Colada que sabes cuál es ¿If you like piña? Piña, piña colada bueno, esa es una historia de cómo a se reencontró a su esposa entonces nos <risas> gustan <risas> las historias, no nos damos cuenta y al final de la día, Durango. ¿Te la sabes? ¿Cuál es? La encontró afuera de un bar, ¿no? no. Del, del Darius. Eh, no, no, no la he escuchado. Después la pones. Este, pero es básicamente la adicción que el humano tiene. Y luego dices, a ver, ¿por qué ningún otro animal cuenta historias? Este, en las épocas, ¿sabes? De que en las épocas de las... gallinas contando una historia. Sí, no. en <risa> las épocas... <risa> Raza, les juro que en la vida real no somos así. ¡Ah, chingo que no, güey! ¡Claro que somos! <risa> este, la enfermedad, las enfermedades mentales en este país son un tabú. Ir a terapia, se, se dices, ala, ¿no? Está loquito. Y no es cierto, hay mucha gente que está batallando con sus pensamientos, que tiene muchos pensamientos intrusivos o que no sabe qué le está pasando, por qué se sienten así. Y todo ese tipo de ansiedad y depresión, es que... quieres escaparte un ratito de tu mente y, y ahí es donde entran las drogas... Digo, hay, hay, hay cosas, este... Tipo la meditación sirve para eso. Los deportes sí, extremos también sirven para eso. Te Oye,
0: caen chingos de adrenalina.
1: Tú estás en un deporte extremo, no sé, algún tipo de wakeboard patinato, lo que sea. Y no puedes pensar, no puedes meterte a tu cerebro y sobrepensar las cosas. Porque si no te puedes caer y te... Te, te mueres. Te, ajá, o te lastimas. Y, y ese es el tipo de cosas. Ahora, yo soy muy, muy fiel creyente que... Es, si estás todo el día dentro de tu cabeza es malísimo... Y hay mecanismos en los que puedes estar controlándolo. Por ejemplo, pues sí, meditar es una. Este, pero no solo meditar de que, a ver, vamos a meditar así. No, dices tú, a ver, hoy me siento muy cansado, hoy me siento muy aflojerado, hoy no me siento con ánimos y buscas meditación para... Fal Como que más específico, a menos a mí eso me, me ayuda mucho. Otro tema es... este escribir, si sientes que estás pensando demasiado en las cosas, escríbelo en papel y, y si sí te, te puede aliviar más o también ver tu mente como una eh, ente aparte tuyo y yo sé que nos estamos metiendo en el metafísico pero imagínate que tu mente es un es un río ajá y el okay. río fluye fluye, fluye y tú estás afuera del río estás en la, en la cosa eh, y, y estás afuera del río y tú tienes dos op opciones te va a llegar un pensamiento y tú vas a poder elegir si interactúas con él o no. Si interactúas con él, ya te metiste, ya te ganó tu cerebro. El cerebro quiere que, que estés interactuando. En cambio, si tú ya sabes controlar eso, te puedes, puedes estar afuera del río Se sin mojarte. Se le puede llamarse inteligencia emocional. Exacto, es totalmente inteligencia emocional. Son años de práctica, es como ir al gimnasio. Este, si tú meditas y, y, y es todos los días por y uno o dos años o sea, claro, sí me ha pasado cuando. que
0: a veces la mente me juega
1: claro y, y, y la mente normal, te, algo, te quiere o ganar eso. o sea es, ganar, es un ¿no? juego y verlo como un juego entonces pero tienes que entender o sea mi mente me está ganando y, y, y tú eh, pero tú no eres tu mente eso pero es habrá lo que gente de decir que no
0: entiende que la mente le está ganando y pues sí han de estar perdidos
1: y, y, y dices tú ah, pues no le puedo ganar a esta mente y a todos nos gusta el quick fix de que, hay, de que estoy cansado de un café este, es, nos gustan las vías rápidas, pero la vía lenta es meditar cinco minutos todos los días por un año y cambias. Hay un, un método que me enseñó un amigo, se llama Fer Castillo. Bueno. Este, se llama el Wim Hof Method, que lo que haces es, eh, inhalas 30 veces, ajá, seguidas, fuerte, inhalas, exhalas 30 veces, así, y uh -huh. eh, aguantas tu respiración, ajá. ¿Qué? ¿Por qué? Sí, porque Porque empecé a respirar <risa> yo, pero bueno, ¿no? y, y este Y nada Inhalas 30 veces, esperas, tratas de aguantar tu respiración y lo cuentas. Cuando ya no puedes, vuelves a hacer. Y son tres veces. Y eso lo que trata de hacer es este... Darle más aire a tu cerebro, bajar tus niveles de pH y te vas adaptando a no responder a los pensamientos que te van llegando este, deslindarte de eso, otra cosa que puedes hacer es, Creo este, que estar es... 15 minutos o sea, te llega un pensamiento y no puedes dejar no, piensa que tu mente o que tú eres de los hombros hacia abajo, los hombros y te van así, pero no respondas, no reacciones 15 minutos, y eso lo que hace es, a tu cerebro le da como, es como si fueras un carro, cambias de, de velocidad entonces, ya cambias de velocidad y ya no tiene ese pensamiento. Entonces, es, es una práctica. Pero, a ver, nadie quiere meditar cinco minutos por un año porque... ¡Qué hueva! ¡Qué hueva! La gente.
0: Pero, güey, también algo que puedes hacer, que considero yo que, que puede servir... A lo mejor no es tan en sí como una, una meditación, güey. Pero es, es como inconscientemente una meditación de que salte a respirar aire. Claro. Es una meditación, güey. A lo mejor no es tal como... Una, una meditación paso por paso, güey, pero salirte a respirar y cambiar de aires, es, estás como despejando también tu mente, güey. Claro. Considero que también el ejercicio, el... El, el manejar el, para los hombres. El manejar. Yo a veces
1: a las 10 de la noche manejo, pongo una canción o una playlist que me gusta y me encanta, me relaja es que mucho. sabes qué es lo
0: que chinga, porque la, la mente te chinga cuando estás de ocioso, güey. Hay que darle claro. a la mente en qué ocuparse, güey. Porque, pues, si no estás haciendo nada, güey, pues, tu mente va a estar... Tiene que pensar algo, tiene que hacer algo tu mente, güey. Si no la concentras, si no la ejercitas, como dices, pues, va a estar pensando puras loqueras, sí, puras sí, cosas los, innecesarias.
1: Y te digo, yo no soy ningún experto en, en salud mental, este, yo no soy ah, terapeuta. No, ni yo. No, 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 estamos terapiando nadie, este, pero... Es nada más lo, que, ajá, vista, lo, lo que, que, que nos ha funcionado, exactamente. Y yo sé que hay mucha gente que no sabe qué le está pasando, de que a su mente y lo que sea, entonces... Pues nada más decirles que no están solos, este, que, que hay mucha gente y no tiene de malo pedir ayuda. Nada, nada, nada de malo.
0: Nada, o sea, vayan con el psicólogo, no hay pedo. Lo único pedo es que te van a cobrar, pero de ahí en fuera yo creo que vale más la pena pagar lo que te cobren que seguir con ese pedito.
1: Y son inversiones que, que haces y, y te vas, vas teniendo introspección de que, a ver... ¿Por qué siento esto? ¿Qué es lo que siento? ¿Por qué lo siento? Y, y siento que nadie... Lo siento, lo siento. En la escuela nadie nos enseñó a hacer esto. De que, que... A ver... Hay tanta variedad de emociones... Que de repente yo te puedo decir... Oye, ¿qué emoción estás sintiendo? Ah, no sé. Déjame pensar. ¿Sabes? No tenemos un vocabulario... Para hablar sobre las no emociones. Emoción, ¿Puedes no sentir una emoción? ¿Sí? Hay o sea, veces ejemplo, cuando tú tienes un, un no... trauma... O un shock muy, muy fuerte... Que eh, te sientes eh, desensibilizado, wey. no sientes nada por un tiempo prolongado, pero es tu cerebro tratando de bloquearse de la realidad y estás como en el futuro de que es que qué me va a pasar y sabes, estás, te pasa algo fuerte y estás pensando en el futuro de cómo voy a reaccionar aquí y no estás en el presente. Y te sientes desensibilizado. No, total. Y este, en Estados Unidos ya están haciendo muchas, muchas terapias para veteranos de guerra este con microdosis de de psicodélicos, porque eso lo que hacen es en tu cerebro abren diferentes caminos para que tú no estés pensando exactamente lo mismo. Imagínate que tú eres un veterano de guerra, te da eh, este el PTSD, o sea, estás todo el día pensando en los traumas. Imagínate haber vivido eso, de que gente que pues destruida, ciudades bombardeadas, pues es horrible. Entonces, mucha gente llega con depresión, ansiedad, veteranos de guerra, este, y les dan tantas pastillas, no me acuerdo cómo se llama el documental que vi en Netflix, pero te dan tantas pastillas que, o sea, ya no sientes que eres tú, y, y cambian todo tu, pues, los químicos que tienes en tu cerebro, entonces hasta cambia tu personalidad, y lo que están haciendo mucho en estas terapias son estas microdosis donde hacen que la gente se recupere, güey. Un estoy... estilo
0: de reseteo de cerebro, güey. Y yo
1: estoy en pro de acabar... Una de, de mis misiones de la vida es acabar con el, el sufrimiento de las personas y siento que es de lo más, más noble que puedes tener. Entonces, ese tipo de terapias me, da me dan este esperanza en la humanidad para que si tú quieres tener una mente más abierta, oye, ¿y es eso el suicidio? este Hay opciones... ...para ti, para seguir adelante... ...que hay luz detrás... ...de toda esta oscuridad... ...entonces me gusta mucho, mucho... ...hablar de estos temas, porque son abiertos... ...pero son temas de vanguardia... ...hay otra serie de Netflix... ...que es de Gwyneth Paltrow... ...la que hace la, la actriz... ...de Pepper Potts, la de Iron Man... Uh -huh. ...este, y ella... ...también pues ha subido muchas cosas... ...de que como que... ...enfermedades mentales, ¿no? ...y ella va alrededor del mundo... Para tratar de buscar alternativas para, para curarte personalmente, y es curarte desde lo que comes hasta ah, desde todo ese tipo de cosas. Si quieres, guarda ese, ese pensamiento. Sí, sí, sí
0: tú hablo, lo voy a notar.
1: Entonces, eh, él creo que es el primer capítulo que ella va con su equipo y se van a Jamaica. Y en Jamaica hay son como unos curadores que usan psicodélicos y te están... Es una terapia, que es como cinco años de terapia en una sesión. Este, a las personas... Y me acuerdo que en esa serie, la verdad hace mucho que no la veo, pero está un chavo que este, nunca había tenido el amor de su papá. Y tenía ese vacío. Entonces, él baja Mike y digo, no estamos auspiciando los psicodélicos en ningún sentido, pero me llama mucho la atención... Este, este chavo también está en Jamaica está con Winnet Paltrow y todo su equipo y le dan los psicodélicos es un ambiente sumamente controlado son terap terapeutas de que, profesionales y empieza este chavo como que a, a llorar o sea, a llorar todo lo que imagínate, pues oye, no tener o pelearte con él pues es un vacío, y empieza a llorar y llorar y llorar y estaban todos los terapeutas abrazándolo de que todo está bien, de que aquí estamos, no sé qué pues imagínate, empezó a, a sacar todo lo que tenía de su subconsciente y hasta me pongo de que me da escalofríos. Y él al día siguiente dice que no manches, siento que como que curé un, un vacío que tenía porque sintió, sintió tanto amor de los terapeutas que le siente que no, aquí estamos, de que te queríamos, te queríamos, así, de que, que le cambió el cerebro de una forma. Es que, güey,
0: esas sustancias... O sea, habrá quien las consuma recrecionalmente, pero creo que sí pueden tener un impacto muy, muy severo en tu percepción de la vida. Y, bueno, haciendo referente a lo que dices tú, hay una droga, o no es droga, no sé qué sea, hay un sapo, güey. Ese sapo hace una secreción en su espalda, güey. Esa secreción la recogen y la ponen en cristales. Un vato español, güey, que está en Sonora investigando esa droga, porque supuestamente es curativa, se llama, bueno, se convierte en DMT. Ok. El... el como la ayahuasca. Es como la ayahuasca, o sea, por lo que he visto, es como la ayahuasca y te resetea, güey. O sea, es una sustancia que solamente produces dos veces en tu vida, al nacer y al, morir. y al morirte. Wey. Entonces, te cuenta que estás volviendo a nacer y a morir al mismo tiempo cuando te metes eso o cuando te lo fumas. Este vato... La, la, el sapo se llama Bufus Alvarius. Okay. Este vato, ¿Específico? Específico. Ah, es que yo, yo vi el documental y me quedó, me quedó grabado. Hay una comu comunidad de indígenas en Sonora, creo que son los yaquis, güey, uh -huh. que llegó las drogas a la comunidad. Llegó la droga, llegó la metanfetamina y se apoderó del pueblo. Güey. Todo el pueblo se hizo adicto. O la mayoría, la gran parte del pueblo. Entonces este vato empieza a experimentar con ellos, wey. la neta, está experimentando. O sea, los está curando, güey, pero... No, pero es con una metanfetamina. No, 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 este vato les da un toque de esa madre, güey. Estos vatos entran como en un trance de 30 segundos, güey, que para mm. ellos... Te escucho. Les parece que es una eternidad y su mente se libera de todas las adicciones, güey. No sé cómo está el asunto. No sé si realmente se liberan por un tiempo o para toda la vida, pero sí está muy interesante esa, esa sustancia, ese bufus alvarius. Y este vato, mm. que es, no me acuerdo si era argentino o español, pero ahí anda... A huevo también la agarra recreacional, güey.
1: Oye, me contaron una historia de un vato que se mete hongos. Y según esto, pero no sé. <risa> <risa> ok. Lo okay, va a dar okay. mucha risa, güey. Este. Y que en su trip, él sintió que estuvo cuatro años siendo un tubo de PVC. <risa> pues, güey, qué gacho,
0: güey. Porque alguien haría eso por gusto? <risa>
1: imagínate tú ser un tubo de PVC y, y tan específico
0: pasó, ¿eh? ¿cuánto un... tiempo pasó de, 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 o sea, en realidad? no sé pero Así, que te pongan en tubería y que agua pase por tu cuerpo
1: aparte está demasiado específico un tubo de
0: PVC Lo, el LCD como microdosis para resetear el cerebro y cambiar y, y curar no bueno pues Charles Manson ¿Sabes quién es? Claro. El güey este que tenía una secta en California. Psicópata. Psicópata. Güey, este vato drogaba, o no drogaba, pero terapiaba, güey, con amor y la madre pero a era sus psicópata. seguidores, güey. Ah, no, no, que era un psicópata, era un psicópata, pero... O sea, ¿cómo esta sustancia puede resistir tu cerebro y puede usarse también para el mal, güey? Qué padre que, que lo vayan a usar para, para el bien y que vayan a curar gente con esto, pero este vato... Fue el pionero, güey, en reseteo de cerebros, güey, y Coco Wash, porque era un verdadero Coco Wash, o sea, realmente le reseteaba el cerebro, güey, a través del LCD, o sea, hacía sesiones, ritos, güey, en el que él era el único sobrio, <risa> los drogaba a todos y les daba una terapia de quiénes eran, de cuál era su propósito en la vida y los tenía sumamente controlados, güey, así es como ellos, él los manipulaba para que
1: hicieran lo que él quisiera, güey. Pues, este... Los tenía esclavos, güey, literal, eran sus robots. Su, ese, él vivía en el rancho span ahí afuera de Los Ángeles, que uh -huh. es donde filmaban películas, este, de vaqueros, y pues su secta fue la que mató a la esposa de Roma Polanski, del director este. Este, en la misma casa mataron a todos, hasta la, este, la heredera de, de Folgers, no sé si sepas el café este, Folgers. Ay, sí este, no, no, horrible, o sea, un psicópata que, que no siente empatía, entonces, y, y son muy, muy manipuladores, entonces súper peligroso, y la, el problema con los cultos es que agarran gente vulnerable, les prometen un chorre de cosas o que los van a mejorar y eso, que no sé qué, y gente vulnerable en el sentido, pues, emocionalmente, que acaban de pasar por algo muy fuerte, este, eh, o, o hasta, oye, los alumnos de carrera somos súper vulnerables porque... Llegas en carrera y dices, no manches, qué padre, voy a dominar el mundo y sales y te pagan de que 5 mil pesos al, al mes, ¿sabes? Son ese tipo de gente vulnerable que sale y quiere pertenecer a algo y luego aparte hacen mucho el somos nosotros contra todos y es un, y, y un líder carismático. Entonces ya esta es una fórmula. La cienciología es de que también es así. Este. Pues Nexium. Hacen... Nexium. Ahorita con Nexium. Hubo muchísima gente de San Pedro que era parte de, de Nexium. Y lo prometen como cursos, capacitaciones para mejorar También ahorita,
0: Aguas, los que están haciendo trading en línea y te van a hacer millonarios, güey, por pagarles 250 dólares al mes, también te están chingando, compadre.
1: Mejor páguenos a nosotros. Y les decimos y cómo les no. vamos a
0: dar lo mismo. Pura riata.
1: Este. <risa> yo no les daré eso, hermano, este, pero güey, <risa> pero es
0: que es, es un tema muy que no lo lo podemos platicar, pero lo quería platicar con un amigo que sí le sabe a las stocks y él te dice, "No, stonks. stocks, stonks, ¿qué es eso, güey? ¿Nunca has visto el meme de stonks, no. Ahorita lo enseño." Pero bueno, este vato te dice, "No te haces ser millonario, güey, de que no te metas a la bolsa pensando que te vas a volver millonario, güey, no va a pasar." Tendrías que estar manejando un capital de 200 millones de dólares, güey. Y ganarte un dólar por cada acción que compraste, güey. Ahí sí te vas a hacer
1: pinche millonario. Nunca viste el meme de que, güey, métele 3 mil dólares a Stonks? Ahí está el meme. Pero bueno. Y aparte, yo creo que eh, también es parte de, del hombre que una etapa de la cuarentena fue meterse mucho a las acciones. Wey. Pero, güey, pero hay unos vatos... No sé si los has visto, los Evo Life y okay. los IAM
0: Academy, que literalmente te venden cursos, güey, para que sepas cómo meterle los stocks, pero realmente su ganancia, su dinero está de, de, de vender los cursos, güey. Y si les va bien y la madre, o sea, son unos vendedores, son vendedores, güey. Los que le saben y los que sí les va bien de ese negocio son vendedores, pero no ganan dinero de las stocks. Ellos ni le meten, yo creo, porque saben que es pura mamada. Es como te meten, o sea... Pero es una secta, güey. Sí, o sea, te hacen que... pertenecer a un grupo, te llevan de viaje, este te echan te, te, te porras, te, te dan alegría, te dicen que tú puedes. O sea, te tanto todas esas palabras que te faltaron en casa, que te faltaron en la
1: universidad, que te faltaron de tus amigos. Ellos te las dan, güey. Es exactamente una secta, güey. Es la gente que sea ese millonario... ...tratando de enseñar a la gente cómo ser millonario... ...pero esta persona nunca había sido millonaria. Sí, güey. Es, es, es un tema, güey, y
0: es exactamente como Nexium ...y es exactamente como todas las otras exas, sectas que existen, güey. Y si lo quieres ver de una manera bien macabra, güey... ...la iglesia también es una pinche secta, güey. O sea, es piden, el mejor negocio de piden, toda la
1: historia de la humanidad, la iglesia católica. Te
0: cobran por casarte, güey, te cobran por hacerte tu misa de muerto... ¿Qué negocio te cobran... ha
1: tenido... Dos mil años de existencia. No mala iglesia, cabrón. Y, y, y espérate,
0: y no pagan impuestos, güey, porque todos son donaciones. Está bien, cabrón. O sea, sí, soy católico y lo que quieras, pero también tienen ciertos Tienen ciertos elementos de secta, güey. De que no, 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 no escuches a ese vato, porque ese vato está muy mal influenciado por por personas que le han lavado el coco y no no lo que está diciendo no es verdad situaciones que me ha tocado vivir dentro de mi religión que te aíslan, güey, porque tú estás viendo la verdad de lo que está pasando pero pues la gente le cree más al sacerdote, güey, y el sacerdote los lo manipula, güey, sec casi sectariamente, que no, no, no ese, ese vato está mintiendo, o sea, no no, no, no le creas. No, yo sé, y yo también no tam quiero entrar en detalles, he... no, no quiero entrar en detalles y si entramos en detalles no lo va a subir pero sí de vez en cuando hay elementos que, el, que la
1: iglesia católica parece secta. Güey. A mí también me han tocado experiencias que dices tú, oye, no, no está padre, pero yo creo que en general eh, la iglesia es una, o ha sido una buena forma de que las personas tengan algún tipo de estructura o de reglamentos, este, si no hubiera sido un, un viejo este. este, antes de que las leyes, el derecho y las leyes, ¿para qué funcionan? Para evitar violencia. Porque son mecanismos de solucionar conflictos que siempre van a existir. Y antes de que hubiera tanto Estado de Derecho o tribunales o lo que sea, para eso era la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una institución para que tú puedas vivir tu vida más tranquilamente. ¿Por qué? Porque en un mundo de gente salvaje, ellos son los que les dan más estabilidad con los mandamientos de que, oye, no mate. Eso. Yo creo que la idea del, del catolicismo es, es buena te enseña cómo ser mejor, cómo ser altruista, cómo ser empático, este, tipo los jesuitas que oye, se dedican a ayudar al pobre. Entonces, yo creo que necesitamos mucho, mucho de eso, de gente que se dedique literalmente a pues, apoyar este sector marginado que nadie más le, le interesa o que no empatices. Y hay, hay partes muy, muy bonitas del catolicismo. No, el, no digo que no, se el, y no el creer, que sea no, malo. Y, y no lo digo por ti, o sea es mi, mi punto de vista. Este, pero también yo nunca te voy a imponer de que una religión... Yo nunca te voy a decir... Yo creo que... Pues es que yo también. me he acercado a la iglesia... Porque mis papás... No, nunca me han... Forzado a hacerlo no... Yo lo veo también como una forma de meditación... De pensar en mí mismo... De, y hay una energía superior que no sé cómo explicarla... Pero tal vez a través de la... Y yo sé... Y yo sí he pedido cosas de que... O pues sea, mi religión... Y tú lo puedes decir Dios... Energía, espiritualidad... Lo que tú quieras... Pero es una forma... De... Es de creer y si lo, si lo piensas, eres lo que piensas. Entonces, yo, yo he rezado mucho y la verdad Dios sí me ha correspondido. Entonces, este te voy a contar una anécdota, güey, que, que no muchos saben, güey. ¿La podemos subir? Si tú quieres, güey. Bueno, antes de seguir, güey, nada más, quiero como
0: aclarar algo. No creo que la, el catolicismo sea malo, güey, para nada. Hay áreas que... de oportunidad... No, obviamente. no, no, no. el catolicismo como religión está bien. La iglesia, la institución, los humanos que manejan la iglesia tienen errores, güey. Es la excusa típica para perdonar al sacerdote, pero lo tienes que ver como deidad. Pero cuando la caga tienes que verlo como humano. O sea, es un cocowatch, güey, porque creo yo que o eres Dios o eres humano, güey. O la puedes cagar o te voy a respetar como Jesús, o sea, es, es eh, creo que la institución, la iglesia como tal y la gente que lo maneja no están bien. La es la verdad.
1: Todo este, toda infraestructura. Ah sí 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 no no, no. Este eh, la teoría es muy bonita, pero cuando llega a la práctica y el humano lo toca tiene raro. Sí este... no bueno pues nomás ese era eso. No
0: estoy diciendo que los padres sean malos o nada. A lo mejor sí no sé, pero te estoy diciendo eso. O sea creo que hay mucho muchas cosas que parecen secta. Claro. Dentro de, de la iglesia, no del catolicismo. Claro. Y como todo... Porque son dos cosas diferentes. Como todo un
1: balance, wey. tampoco puede ser un fanático. Uh -huh. Porque en el fanatismo te pierdes. Te vuelves secta, güey. Exacto. Pero Exacto. bueno, ¿qué, la, la experiencia que me ibas a contar, güey. Fíjate que yo a los seis años, este, estaba en mi casa, y me acuerdo que nosotros de chicos, este, la ventana del cuarto de mis papás... ...obviamente siempre estaba de que cerrada la ventana... ...y brincábamos de la ventana porque había como un espacio... ...estaba más alto y brincábamos de la cama... Y era de que mis hermanos y yo de ahí nos brincábamos y no sé qué... ...estaba muy divertido, era como un... ...pendejadas que hacíamos de niños muy sí, peligrosos wey, sí. pero los hacíamos... ...total y una vez me acuerdo que había una tela de alambre... ...pero pues como que no lo vimos también, oye tenía seis años... ...y ya en una de esas trato de brincar a, a la cama... Y me resbalo. ¿Pero cómo? O sea, trato de brincar de la ventana a la cama, pero el problema es que la ventana estaba abierta, solo había un mosquitero y no me di cuenta. Entonces me resbalo. O sea, te resbalas y te vas para allá. Me voy para atrás. Ok, para atrás. Entonces yo nada más veo así como estoy ladeado y cómo la tela de alambre se va rompiendo hasta que me caí. güey. Me caí de dos pisos a concreto. Esto, obviamente me desmayé, y digo, eh, obviamente me hace pensar... ¿Quién se dio cuenta, güey? ¿Tus mi, hermanos? Mi hermana se dio cuenta, fue directamente mi papá, mi mamá creo que estaba de que, en la cocina y escuchó el golpe, no, no, muy, muy, muy feo, o sea, qué, qué horrible haberle puesto a mis papás a mis hermanos en esa no, situación. No, no te preocupes, güey, éramos niños, este, cabrón, o sea, hasta,
0: hasta esa, esa experiencia te forjó, eres quien eres por esa experiencia, güey, y, y fue parte de nuestra
1: infancia darnos en la madre, güey. Total, güey, entonces... Yo, esos seis años, la verdad, no sabía tanto sobre el, el, la religión, el catolicismo, lo que sea. No no me. ¿No te lo inculcaron? No, pues, o sea, sí iba a misa, pero no era algo muy metido en mí. Y yo me acuerdo muy, muy bien que cuando iba cayendo, ¿Mm -hmm? este, como que vi eh, ángeles tratando de, de bajarme y muy, muy blancos. Madre, este, vi una luz. ...que estaba arriba viendo... ...como vigilando uh -huh. todo... ...y esa luz era... ...tenía una forma como de humano... ...pero no la podías ver, es como si vieras el sol... ...este, no lo puedes ver directo... O sea, ...pero ves una luz muy muy... ...y me bajó, llegamos... ...este, yo me levanto en el hospital... ...y el doctor me dijo que no tenía nada... ...no tenía un hueso roto, no me había pasado absolutamente... ...nada... ...y al día siguiente me fui... ...entonces... Yo creo que a partir de eso me ha forjado para vivir mi vida, este... Uno, lo más pleno. Dos, saber que la vida es súper frágil. Entonces, yo siempre he visto que esta vida lo he tenido como un tiempo extra, ¿sabes? Entonces, soy súper, súper y todos los días trato de ser mucho más agradecido. Obviamente, hay días que no lo soy, pero agradezco que estoy aquí, que estoy aquí por una razón. Entonces, eso le da más, más propósito a mi vida y también me hace dudar de pues es que si hay, hay una vida detrás o sea tampoco quiero ser mal agresivo y estoy vivo puede que alguien diga que no pues es que pues cuando estás a punto de morirte alucinas y es el DMT y por eso vi esas figuras y, y sí lo podría ver de esa forma pero yo lo veo más de la forma que este tengo un tiempo extra de vida me siento. Yo no lo,
0: yo no lo vi. Yo sí, cre, yo sí creo que hayas visto ángeles,
1: güey. No creo que hayas estado alucinando. No sé, güey. Me siento mucho, mucho más agradecido. Y. No me ver... pasó
0: por la mente eso de la alucinación, güey.
1: La verdad que. Este, porque son los dos lados de la moneda, Sí, ¿no? tienes o sea, razón. La, habrá la gente... parte científica sí, sí, sí. y la parte Habrá este, gente güey. que
0: piense que no, este vato, pues se metió en un trip. Tienes razón, güey. Pero yo no lo vi así por, por mi fe, güey. Porque yo sí creo en Dios.
1: Claro, claro. Este, y desde que me he abierto con eso, yo creo que ha habido mucha gente que, que también se abre conmigo. Este me ha tocado gente que me cuenta de que sus milagros. Y digo, que qué aso? O sea qué que padre poder conectarte con alguien de esa forma. Pero pues tienes que ser vulnerable vulnerable y yo por eso a, a la gente de aquí lo, los invito mucho a, a abrirse. Este yo sé que es difícil y más como un hombre de que pero sé vulnerable y te juro que mucha gente te va a entender y si te sientes incomprendido, platícalo, dialoga, dialógalo. obviamente no es fácil, pero al ser vulnerable eres más fuerte. ¿Por qué? Pues porque no te importa tanto el que dirán. Cine.
0: A ver, pero ya, ya estabas hablando de eso, ¿no? Que estabas en un grupo, pero nos desviamos bien cabrón, ¿o okay. qué? Sí. Tú estabas en un grupo de cine. ¿Ese grupo de cine de dónde es, güey? ¿De qué es? A ver, ¿quieres
1: empezar desde cero? Sí, güey. Uh. Fíjate que cuando estaba intercambio, este, yo me metí mucho en, en todo el mundo de cine. Porque siempre me ha gustado, pero la verdad no pensé que lo podía hacer una profesión hasta que... Vi que había gente que sí, que sí lo va a hacer y que está capacitado y que es una industria muy, muy padre. Entonces me meto, me aceptan y empiezo a hacer cortometrajes con ellos. Y llevo como 4 o 5. Y es algo que de verdad me apasiona, me fascina desde el punto de hacer el guión. Porque tú estás creando personajes que muchas veces son en base a alguien más o lo que tú piensas o lo que sea. Pero esos personajes tienen vida propia. Y tú, entre más vayas escribiendo, más vas entendiendo los el por qué lo hacen. Y está raro, pero está muy, muy padre. Porque necesitas muchísima empatía para tú ponerte en lugar de ese personaje. Y decir, ok, si a mí me hubiera pasado esto, ¿qué hubiera hecho? Entonces, eh, estás creando mundos. Eh, ya llevamos como cinco o seis cortometrajes. Y yo tenía, ya llevaba mucho, mucho rato queriendo hacer un cortometraje ya más profesional. Es, no digo que los otros no sean, pero ya pagado, este, directores, lo que sea. Yo estuve un año en Marco, en el Museo de Marco, haciendo capacitaciones de guionismo, dirección cinematográfica. Entonces, este, regreso a, a, aquí a Monterrey y pues, en, en mis tiempos libres, obviamente por la pandemia también, empiezo a hacer un guion Y este guion es... De... Yo creo que las tres fiestas... Más... Más... Locas... Interesantes... Este... Random... Así al azar... Que he tenido... Este... Lo mezclé... Con otra historia... Y es como una mezcla de... De mis tres películas favoritas, güey... Que es... Pulp Fiction... A ja, la madre, ok... Superbad... O... Hangover... Sí, o sea... Sí, sí. Superbad si eres chavo... Hangover si... Si eres más adulto... Y... Este, el sarcasmo que tiene Cuarón en las películas ¿y tu mamá también la has visto? sí, sí la he visto bueno, ese sarcasmo junté los lo que más, más me gustan de las películas hice este guión eh, ya ayer hablé con, con un director para ver qué, qué podemos hacer yo quiero empezar a grabar en julio y agosto quiero que también sea mucho de Tampico de que cómo es el, el estilo de vida del Tampiqueño eh, y, y quiero que se haga ¿por qué? Porque, no sé, hay mucha gente que la neta no, ha, no tuvo una infancia, una adolescencia de ir de fiesta y lo que sea. Este, quiero que tengan ese sentimiento del día siguiente después de la fiesta, que pasar un chorro de cosas, okay. eh, estás, estás crudo, comiendo chilaquiles sí, con tu entendí, grupo de okay, amigos, güey, okay. con tus brothers. Y decir...
0: ¿Te acuerdas lo que pasó? Y irte al flashback. Eh, es un sentimiento,
1: hermano, bien padre. O como estás a punto de dormirte... Están todos tirados ahí en el piso durmiendo y está el güey este, todo así frío. ¿De qué lado? Porque ya sabes que cuando duermes en casa de alguien no te dan nada. O sea, te dan de que aquí tienes el tapete. este Ahí donde caigas, Ahí compadre. donde caigas. Y es ese sentimiento de, pues, ves el güey que está valiendo, sí, que es todo frío y le pones... De aquel, la colchilla. La colchilla. Y es parte de hermandad, güey, que, que quiero transmitir en esta película, también es un agradecimiento pues, a todos los, mis amigos y de todo lo que hemos pasado juntos entonces estamos buscando productores, actores este, gerentes de producción, este, asistentes a e director, si quieres aprender, vente con nosotros este, yo creo que eh, ser cineasta no es como ser abogado o este, o doctor que tienes que tener el diploma, no si eres cineasta, sí, pues ponte a hacer películas, entonces yo creo que es la mejor lección o la mejor escuela que te puede dar ir aprendiendo, va a ser gratis, entonces en vez de que vayas a esta escuela a pagar por la teoría y que la historia del cine, que sí es importante, vete a la práctica, vente con nosotros, va a estar muy, muy, muy padre el proyecto, si eres productor, si quieres tener tu IMDb, o IMDb, la verdad nunca me acuerdo cómo es, Métete con nosotros, le vamos a meter a los festivales de cine, vamos a hacer algo muy, muy, muy padre. Yo mismo y lo sé porque me voy a empeñar todo mi tiempo en, en que se haga esto, porque pues, al final del día somos creadores. Ay, perdón por reírme, me estoy acordando de algo. ¿Por qué? Me estoy, ahorita te cuento. Ah, es, somos creadores Ay, y yo creo que lo que más me llena es, es hacer algo, es hacer algo, dejar esto y, y cuando tú escribes algo y luego lo pasas a la vida real, está raro. O cuando... Cuando vuelve tú... realidad un, un, una idea. Ajá, cuando o...
0: la, tan... la vuelves tangible.
1: Claro, y, y no solo yo, o sea, el productor, el actor, de leer el guión allá hacer una película, este, está muy padre. Entonces, este, ya saben dónde encontrarme. Le voy a poner aquí arriba.
0: Se busca talento.
1: En, en el título en el del título. video, ¿te parece? Sí, oh, muchas gracias, Boa, y también muchas gracias a ti por darme esta, pues, plataforma para, para le, promocionar le mis proyectos. En tu,
0: le haces repost en tu, en tu perfil para que la raza también lo vea y, y vea, sepa que andas buscando talentos. Claro. Mira, me estoy riendo, primero te voy a contar algo. Yo me metí una clase que se llamaba escritura creativa, que es un hábito que quisiera... Ahí en el TEC. En el TEC. Es un hábito que quisiera retomar. Me encantó eso que dices tú de escribir, güey. Yo no escribí un guión, escribí una novela. Ok. O al menos cuatro o cinco capítulos de ella. Era una novela... ¿Se podría decir que de narcotráfico? Era la parte policíaca.
1: Okay. Era como, la neta era como inspirada en la como vida real. Un film noir, o sea, film noir, Ajá. film black, de esas películas este, como detectives oscuros. Sí, literal. Muchos strange coats, ese tipo de, uh -huh. de detective policial, Nueva York, que está lloviendo, algo así. Así se le dice, a French noir. Film,
0: film. Film noir. Ajá. Sí, es que yo también llegué a una clase y ahorita ese es otro tema. Pero eh, gracias, Tech, chingos de clases y buenas experiencias. Este... No nos está pagando el teque. ¿eh? No nos está pagando el teque. Pero, güey, estaba muy padre... Eh... O al menos a mí, ¿no? A mí tampoco. Estaba ah. muy padre la historia, güey. Este... Ok. ¿De qué se trataba? De un vato. ¿Ah? Es como hechos reales. De un vato que se va a la Armada Gringa. Y le quiero seguir al pinche libro, güey. Se va a la Armada Gringa. Vivía en Piedras Negras toda su vida, güey. Hizo su prepa en Igual Paz. Se va a la Marina. Era... Este, ¿tenía doble pasaporte o...? Doble o sea... nacionalidad. Ok. Este, este, se va a Estados Unidos a pelear por, porque quería ser soldado, güey. No necesariamente porque quería pelear por su nación, ¿no? Sí, quería pequeño. ser soldado, ¿no? Entonces, él tiene un amigo, güey, que ese amigo se vuelve gobernador de Coahuila. Tienen un problema muy fuerte contra el narcotráfico y este güey le habla a su camarada. Él dice, oye, te necesito. Y este vato dice, güey, pues no, yo no pues no, no me interesa el dinero, güey. Y este vato uh -huh. le dice así como que, güey, tu país te necesita, ¿de que Te necesita, caile, porque en serio es que te necesitamos y va a haber buena paga. Entonces, pues, este vato se regresa a piedras negras, platica con, bueno, va a Saltillo, platica con su camarada y pues obviamente está el compadrismo, ¿no? Pues les falta un dineral, un billetón, para que se arme y... Pues se hace... No, no es la policía de, 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 de Coahuila. Es una agencia de seguridad. Es una... Sí, es una agencia de seguridad. Una empresa de seguridad una que empresa puede de contratar seguridad. al gobierno. Una exacto, exacto, güey. Entonces haces un negocio redondo, güey. claro Yo te doy dinero para que te para que te equipes, te sigo pagando y pues ahí me regresas un poquillo. Estamos, hablando, estamos conceptualizando en México, güey.
1: Claro. En y tu novela.
0: En mi novela. Y asimismo, este vato tiene buenos resultados en Coahuila. Y lo empiezan a contratar otros estados de la república, güey. Y esa es la historia. Y ahí empieza. Ahí es donde pinches capítulo 4 güey. Todavía no tiene trama. Le quiero agregar una morrilla y así. Pero todavía no llego a eso. Pero bueno, a lo que iba, güey. Déjame cambio la pila porque no sé qué se va a acabar. Y ahorita te, te cuento qué onda pues, de lo que me está riendo, güey. De volada las contamos. La que quería contar, güey, era Casa Madero, güey. Ok. Ok. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Casa Madero? Ese, fue, ese pedo fue una odisea. Estuvo muy bueno, Estos güey. muchachos, este muchacho Carlos y el muchacho José Cuesta. Un saludo, José Cuesta, que es de Ecuador. y De Mérida, es de Mérida. De, de Mérida.
1: No es de Mérida, güey, no mames.
0: Pero bueno, este también Héctor Castillo. Y íbamos con otra raza, ¿no? El que toca la guitarra. Eh, Ricardo Ramírez. Ricardo Ramírez, me mamé. Este, y, y otros vatos que no conocía, pero nadie era del estado de Coahuila, güey. yo era el único coahuilense. Entonces yo sé, güey, que si tú quieres ir a Casa Madero, no es así un planecito, vamos allá a ver qué cae, ¿no? Este, <risa> yo sé que si hay que reservar con, con antelación, y yo les, les comenté esto, y ellos de que no, pues yo veo que la raza va cada rato, a huevo ahí debe haber un turno. Yo no sabía cuál era la distancia real, porque hay gente que te dice, no hombre, está ahí cerquita, es a una hora, una hora y media. Y pues, bueno, ok, pues vamos, a una hora y media, ¿no? Nos fuimos, punto de reunión, departamento de Carlos, ¿no? este A Carlos le, había, le acababan de comprar un carro muy bonito y lo queríamos estrenar de road trip, ¿no? Pero el carro no tenía placa. Entonces, para empezar, todo empezó mal porque llegó un vato una hora tarde, el Cuesta. Saludos, no hay pedo. No pasa nada, te queremos aún, hermano. Pero bueno, eh, eh, salimos muy tarde, güey. Salimos muy tarde y estaba el dilema de que si nos vamos con placas o sin placas. Y yo la verdad aconsejé que sin placas ni de pedo. No sé qué tan delito sea manejar sin placas, pero sé que en Coahuila la policía es muy ruda y que no la iban a hacer de pedo, pero así. Entonces... Sí tenía permiso, ¿eh? Sí, sí tenía permiso, pero no placas.
1: Nada más que el permiso no lo tenías pegado, güey. Sí, o sea, te dan 30 días para sacar tus placas y la agencia te da dos, dos permisos, que son como dos hojas que tienes que poner a la tía atrás. Ajá. Bueno, entonces, total, <ríe> íbamos por morir Despierto y nos paró un policía, ¿no? Y
0: el policía, pues, nos quería regañar y la madre. Total, nos dio la oportunidad, nos dio la chance, nos dijo que estábamos morros, que está bien que la cagáramos, pero que aprendiéramos de nuestro error, ¿no? Y nos dejó ir. Regresamos al departamento, cambiamos de carro... Y ahora sí nos arrancamos a Casa Madero. ¿Quieres contar la otra parte? Para empezar no era una hora, no era una hora. Wey. Hicimos dos horas y media para llegar allá. Llegamos a Casa Madero... No había tours, obviamente. Estábamos tratando de sobornar a, la, a alguien para que nos diera un tour. No pasó. Wey. Lo único que logramos fue comprar una botella... Tomarnos fotos ahí en los viñedos... ...y irnos a comer. Comimos y nos regresamos para Monterrey. ¡Qué mala experiencia, güey! Bueno, no fue mala.
1: Gracias, güey. ¡Qué amable!
0: <risa> Yo lo organicé
1: a usted. No. Pensé que se lo habían pasado bien. No, no. La eh, chingada. O sea, es lo que te iba a
0: decir. No fue una mala experiencia, más no fue la mejor. Creo que no
1: la pudimos haber pasado mejor, va Sí, claro, pero...
0: Pero son los gajes del oficio, güey. La pasamos bien con todas las mermas que nos pasaron, güey. Sí,
1: y cuando te juntes conmigo vas a tener muchos planes improvisados. Que, que yo creo que cuando hay improvisación pueden haber temas muy, muy así. Anécdotas. Pero, pero yo creo que en la improvisación están las mejores anécdotas. Y te voy a, te voy a contar la de, la de Gilitla. Gilitla, es, ¿ok? Ok. Eh, es algo así, literal. En vez... Este un día dije, quiero a Gilitla.
0: Pero ¿qué es Gilitla,
1: güey? Gilitla es un pueblo mágico que está en San Luis Potosí, está en La ah, Huasteca. Okay. La Huasteca ah, es ya, 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 ya. una de las regiones sí. más hermosas del mundo. Lo atrevo a decir: Cascadas, Selva. Es una joya que la gente luego no ve porque hay mucho malinchismo de que, ay no, es que es México, lo que sea. Y. Hay un castillo dentro... Surreal. Surreal. Ya, ya sé cuál. Dentro de la Huasteca, de un inglés loco que tiene mucho dinero y quiso ahí hacer su castillo surreal. Y lo hizo de tal forma que pareciera que lleva miles de años, pero no. Tiene como más o menos 50, 60. Pero lo hace en obra negra, deja mucho espacio para que las plantas se traten de comer la, la infraestructura. Entonces, parece como si hubieras encontrado una excavación de algún alguna este, civilización perdida. Entonces, ya llegamos, este, dije, vamos a Gilitla. Yo de Tampico a Gilitla hacía como dos, tres horas. No teníamos mucho que hacer. La verdad, el road trip estaba muy corto. No es mucho gastos en un pueblo mágico tipo Gilitla. Este, con 200 pesos comes como rey. Entonces, vamos llegando. este a Ya agarramos el equipo de mis amigos más rifados que no preguntan. Tipo como ustedes, este pero versión Tampico. De que, que no me hacen preguntas y nada más me dicen jalo. Es el tipo de gente que me gusta tener. A mí me, me, me,
0: me, me daba pedo ser el aguafiestas, güey. Yo fui el que les dije nos va a chingar la policía. Yo fui el que les dije, no vamos a tener tours. Me sentía bien mal porque todos estaban bien motivados y bien felices y yo nomás les estaba parando su pedo pero a la vez les estaba siguiendo el pedo, güey. Porque también, pues, como dices tú, la experiencia de la improvisación de que no, ahí conseguimos a alguien que nos dé el tour. Ah, huevo, que sí, ahí conseguimos a alguien que nos dé el tour. ¡Ja,
1: este. No, la, no la pasé mal, fue una mala expresión que hice Nosotros la verdad no, o mínimo Yo no me di cuenta de eso, güey No, 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 es que te digo,
0: no la pasé mal pero No, no o sea,
1: yo no me di cuenta que tú eras el aguafiestas Ah, de buenas, güey Pero yo sí me acuerdo que les hice mucho
0: hincapié De que no va a chingar la policía, bla, 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 bla No, nah, pero pues,
1: o sea, siempre está ese güey, ¿sabes? Entonces es parte del trip Y siempre en el equipo de gente rifada Siempre está la persona que toma el rol de papá Entonces... Vamos a ir a Gilitla, son mis grupos de cuatro o cinco amigos, este, y en la mañana le marca uno, y le digo, hey, este, vamos a Gilitla, y me dice que no, no, es que tengo que salir mañana, Le dije, no, no, no pasa nada, vamos a su casa, casi casi lo agarramos, le dijimos, este, paga tus cosas, ya nos vamos a ir, dijo que bueno, sabía que no tenía tanto control de la situación, este, y le marqué, oye, papá, este, voy en camino a, a Gilitla. <risa> este, eh, espero que no haya problema. Y dice, que vas con Carlos, ¿verdad? Y yo, sí. Uh. Vas con Carlos, <risa> ya. Y dije, sí, papá, sí, voy. bueno, ya. La neta, como me llevo muy bien con, con los papás en general, ya fue de que, ah, ok. Entonces, ya vamos en camino a Gilitla. Llegamos, y pues, obviamente como, este, casi que si sí, lo agarramos de un día al otro. Este... Él llegó a ese lugar, a Gilitra, creo que con un sólido presupuesto de 300 pesos. Muy sólido. Entonces, pues ya llega y es de que, pues bueno, estamos, eh, vamos al hotel, está muy muy padre. El, el, el pueblo está precioso. Tienes que hasta subir montañas este, con, con el carro. Vas dando vueltas y llegas a, este, a esta ciudad que está en la montaña. Y todo es el vático, parece que estás en Chiapas Y vas llegando, este, y nos vemos como un río, un riachuelo y estamos todos ahí platicando de que nadando y todo el agua muy muy fría y cristalina y nada más este mi amigo le se le topa una una mariposa una mariposa muy bonita no mames y dice y habían un chorro y nadie se nos subían pero él, la mariposa dijo ah pues se ve que él es una buena persona y él llega ahí y da su discurso de, no pues la verdad es que la naturaleza es muy bella, hay que empezar a apreciarla, cuidar el mundo, ve esta obra de Dios, que está dentro. Okay, que está, de que, que está adentro, no, que está aquí, y religiosa, es algo tan frágil, y yo como, como un humano, lo tengo que cuidar, es una fragilidad, y ah, qué bonito, qué bonito, no sé qué. entonces, muy buen discurso, hermano, muy buen discurso, y llega un, y un amigo, el morras, es el morras, ¿eh? así le dice el morras, ya te imaginas llega el morras, y le dice, oye, saludos al morras, y dice, eh, te doy 100 varos si te comes esa mariposa. <risa> ¡No mames! Y empieza... Cabe recalcar que, que nomás tenía 300. 300. Y empieza que... Pues no, 100 pesos en un pueblo mágico, o sea... Es, es sí, güey. Ok, sí, okay. Sí okay. Es, es 500 o 600 en una ciudad, este... Grande. En Monterrey. Son... que. No sé, no sé, no sé. Y ya, voy ya de morboso y le digo... Te doy otros 100... No. Y te pago la cena Si te comes esa Esa mariposa, entonces dice Ok, ahora ya tengo 500 Tendría 500 y una cena Asegurada Y le dije, y tu pie lo que quieras dice que, uh, Y se la come Se la comió Y lo único que me dijo fue Oye, le tío Jajaja eh. <risa> Pero mi mamá <risa> y todos, y tu discursito, güey, estaba precioso. Hombre, güey, ese comentario
0: la, está gacho, Se la comió. Gacho.
1: Y obviamente en la cena, este fuimos a este lugar que no tiene ni puertas ni ventanas, pero son los lugares más ricos. Este, nos echamos unas tortas con carne. Este, ahí es mucho, una carne que está como este. Como, la asesina. La asesina. Sí, entonces, unas tortas de cecina, una agüita de maracuyá recién hecha y aparte estaba lloviendo. Entonces, nosotros ahí adentro del local este, y afuera lloviendo, yo disfrutando mi agüita y, y llega él y me dice que, oye, este, la neta, si quieres no me pagues la cena. O sea, y Le dije, no, hermano, yo te debo a ti más que la cena después de haberme dado ese, ese espectáculo. Y obviamente él comió como rey. Tres tortas... No, no, o sea... Yo creo que así viven mis cenas más ricas de toda mi vida... Y pues eso fue el, el viaje a Gilitla...
0: Oye, siete y media uh -huh. dijiste que te tenías que ir... Sí, hermano... A ver... Llegas en chinga tu depa, ¿no? Sí... Bueno, Casa Madero... Ya, este es el último... Lo que te iba a tocar... Eh, ¿Por qué me estás riendo ahorita que estabas buscando productor, güey? Me acordé de un profe, güey... Un saludo a Mario... Es un productor, güey... Te puedo pasar el contacto de él... Él sí... O sea, cobra, güey... Es profesional... Mm, al menos de que esté muy aburrido y le caigas muy bien, a lo mejor sí te echa la mano y, y te ayuda pero su profesión es ser productor, o sea, de eso vive okay. Entonces, a lo mejor por la caridad no creo que lo haga eh, ¿qué te iba a agregar de este señor?
1: pero está raro porque el productor o sea, o, o déjame ver tal vez no esté entendido bien el productor lo que hace es da lana no sé si me explico no. Este, el productor, es de valga la redundancia, produce un, un cortometraje, o sea, tú eres un director y buscas varios productores que le metan a tu negocio o a, a tu cortometraje en este caso... Y ellos se encargan mucha de muchas de las cosas externas a la película Para que el director se encargue de las cosas internas
0: Bueno, bueno, sí es cierto, tienes razón Si le gusta tu proyecto, a lo mejor se une y va a juntar Va a haber la posibilidad de que caiga dinero para hacer el cortometraje Claro Déjame hablar con él porque es un poco especial Y de hecho me estaba riendo, güey, porque el vato nos dio un, un speech okay. Lo quiero invitar a cotorrear aquí, güey, porque es un personaje, pero personaje, güey Nos dio un speech de por qué el tech se la pelaba y todos nosotros también. Pichos, <risa> <risa> pichos innecesarios, güey, porque el profe era un buen pedísimo. Y, o sea, el vato nos está diciendo que él nos iba a reprobar sino si no nos poníamos a trabajar y que le valía, valía madre y que podíamos quejarnos con quien quisiéramos, que el decano se la pelaba. Es que el tech. Es el TEC, güey. Que el decano del TEC se la pelaba y que no estaba diciendo cosas que no haya dicho enfrente de él, que él le había dicho al decano, me la pelas. Que entonces él nos iba a reprobar si nosotros no trabajábamos, porque él nos iba a reprobar y él tenía autoridad y el TEC se la pelaba. Personaje. Personaje, güey. Y al final terminó, y ¿saben qué? Ustedes también me la pelan. Ah.
1: Ah, me imagino que le fue muy Mira, bien en las cuando lo calificaron. Güey, es que el profe es muy buena persona, güey. Es su personaje.
0: Muchos no, no, no quiero decir que su personaje esté correcto. Creo que estamos en universidad, güey. Ya no es la escuelita, todos tenemos 18 años y en teoría hombres y mujeres somos iguales. Las, las compañeras de clase sí se... Sí se vieron ofendidas por su lenguaje, por su manera de expresarse, güey. Porque, pues, no es un... No, a lo mejor no es la mejor manera, güey, de expresarse. O no es la manera más regular de hacerlo. Este... Mis compañeras sí se vieron agredidas y sí se sintieron. Pero yo no le vi nada de malo, güey. Es como que ya estás en universidad. En el mundo hay mucha gente con diferentes personalidades, diferentes mentes y diferentes maneras de pensar, hablar... Y expresarse, güey, y la universidad es eso, güey, es, un, es, es un impacto a la vida real ¿no? y, y impacto bien leve, güey, porque la vida real es bien cabrona, pero es como la primera entrada de que, güey, ya no estás en prepa, ya los profes no son esta figura súper buena y paternal y profes que dan la vida por el alumno, güey, ya los profes son gente que te está haciendo un favor en enseñarte, ok, les están pagando y lo que quieras pero también están compartiendo su conocimiento porque, pues, quieren hacerlo. Y a lo mejor tienen un poco de necesidad, pero pudieran volverse como el Heisenberg a vender metanfetaminas güey. O sea, ¿me entiendes? Te, eh, eso no les da el derecho a, a ser profes culeros, pero el profe no era culero. Solamente fue un speech entre risas y cotorreo que se aventó, güey.
1: Yo sí te entiendo porque... Pregunta, ¿tú estuviste en escuela de puro hombre y puro mujer? Sí. Ok, sí, por eso también. Yo sí, yo sí. No, entiendo... pero tus
0: compañeras eran compañeras de la universidad, ¿no? No, no, sí, conmigo. sí,
1: dame chance. Este, Yo estuve en una prepa que era mixta, pero una clase que como que hubo un tipo de error en el sistema, de algoritmo para hacer. No sé qué pasó, que solamente habían dos niñas y era puro hombre en prepa. Uh -huh. oh, me la pasé. Estaban con madre las clases Padrísimo. De puro y, y obviamente le decía a las chavas, oye, ¿no quieren irse por algo a la cafetería? Y en eso, pues ya llegaba como la plática del de, locker room talk, de que tal es que, ya no, profe, así. Entonces, yo sí lo entiendo porque me imagino que eso es lo que está tratando de hacer el, el profesor. Y si tú estuviste en una escuela de puro hombre, este, el, el profe es más, eh, no se modera tanto en lo que dice, porque cuando hay puro hombre, sí, sí, cambia la cosa. Entonces, Sí, sí entiendo al profe porque yo tuve una clase así y yo creo que ha sido la clase más divertida cuando te llevas bien con el maestro y puedes tirarse de carrilla mutuamente pero también entiendo a las chavas porque pues no tiene necesidad
0: de estar escuchando todo eso exacto pero es cuando regresas al ese es el mundo real güey o sea si te tocó lidiar con un profe así al rato te va a tocar lidiar con un jefe así güey y es el mundo entonces, creo que es un primer impacto de lo que es el mundo. La curva de aprendizaje. El profe fue muy bueno, güey. A todos nos calificó con madre. Fue súper comprensivo con la pandemia. Fue, no, un profe pues, O sea, tú checas en mis profesores y el profe tiene un score super chingón, güey. Pero es un personaje. Wey. Tienes que entender que es la personalidad del profe, güey. No es una mala persona por ser así. Claro. Bueno, pues hasta ahorita el señor este, Carlos Altamirano tiene una punta a las siete y media Y pues vamos a respetar eso, muchas gracias por tu tiempo Carlos, por haber venido Ya saben, está buscando talento y mándale un whatsapp ¿Para cuándo necesitas esto? Güey? Porque esto
1: va a salir como en un mes Yo creo que un mes está bien okay. Bueno, ¿quieres decir algo? Sí, este, que muchas gracias otra vez por tu espacio, me la paso muy bien, aquí el tiempo vuela pues, Vuela, es el pedo Sí. Pues aquí estamos cualquier cosa pero bueno,
0: muchas gracias por haber venido. Eso es todo por hoy.